0: Paz y bien, hermanos, para cada uno de ustedes, seguidores de Rincón, Apologética Católica. En el día de hoy me corresponde predicar bajo el tema, ¿Qué debo hacer y no hacer en una prédica? Y es importante entender primero que la prédica es un don de Dios. Es algo merecido, un llamado del Señor. A usted que tiene ese llamado del Señor, que todos de una u otra forma estamos llamados a predicar la palabra de Dios. A llevar el mensaje de la buena nueva. Este video creo que le puede hacer mucho bien. He querido dividir este tema en dos renglones. Primero voy a enumerar las cosas que a la medida del Espíritu Santo, con el discernimiento del Espíritu de Dios entiendo que debemos hacer en una predica sé que hay muchas otras más pero he querido verdad puntualizar estas qué debo hacer en una predica lo primero que debemos hacer es orar a dios para que provea las palabras correctas el primer paso es hablar con dios pues de nada o poco sirve hablar de lo que no conocemos o de lo que no practicamos al hablar con Dios a través de la oración podemos fortalecer nuestra fe. Buscar la voluntad de Dios y encontrar la palabra correcta que dirigir a su pueblo. Así como lo hacía el profeta Morsés y todos los demás profetas que siempre hablaban con Dios a través de la oración. Para luego tener una palabra para el pueblo. Podemos ver el capítulo 14 versículo 15. Éxodo capítulo 33 versículo 12, Jeremías capítulo 1 versículo 7 al 10, entre otros. Entonces, el primer paso que debemos hacer en una prédica es orar a Dios. El segundo paso es fundamentar el tema en las sagradas escrituras, en las palabras de Dios o en las enseñanzas avaladas por la iglesia como es el Catecismo de la Iglesia Católica u otros libros espirituales. Otro aspecto muy importante es este, muy importante. Debemos siempre fundamentar y que nuestro tema vaya avalado por enseñanza eclesiástica. Es decir, que no podemos nosotros en una prédica decir lo que nosotros entendamos que debemos decir por sí. Tiene que estar avalado en la palabra de Dios y en algunos documentos como el catecismo, como las cartas episcopales, ¿verdad? Esto así porque el mensaje siempre debe ir acorde a la enseñanza de Dios. Para así no caer en el error de predicar falsas enseñanzas concebidas en las mentes de personas que con o sin intención malversan el mensaje de salvación. Una vez he orado a Dios, he fundamentado entonces el tema con la palabra de Dios. Entonces me corresponde un tercer punto muy importante que debo hacer una prédica. Estudiar el contexto. Escuche esto, estudiar el contexto. Luego que ya hemos hecho todo esto, ¿verdad? Vamos a estudiar el contexto. ¿Por qué es importante estudiar el contexto? Porque de esa manera, de esa manera, podemos nosotros identificar el tema central a predicar. ¿Verdad? Que es el paso número cuatro. Pero asimismo también nos sirve para evitar en malas interpretaciones. Sabemos nosotros que hay personas que son especialistas en tomar un texto... Sacarlo del contexto y utilizarlo de pretexto para desviar la enseñanza en contra de la iglesia. Entonces, debemos estudiar el contexto para entender eh, bien cuál es el mensaje del Señor. En qué momento, en qué, en qué aspecto de la vida el Señor se está pronunciando. El contexto siempre es bien importante. Entonces, estudiar el contexto me ayuda a identificar el cuarto paso, que es el tema central del texto que voy a predicar. Hemos dicho... Cosa que debo hacer, orar a Dios, fundamentar el tema en la Sagrada Escritura o enseñanza valada por la iglesia, estudiar el texto y, e identificar el tema central del texto a predicar. Fíjese, esto es algo lógico. Si nosotros no entendemos el mensaje central de lo que queremos predicar, del tema que Dios nos ha regalado, si no entendemos el mensaje central del texto bíblico, Tampoco podremos transmitírselo a los demás. Es como dice la palabra de Dios. Que nos dice claramente en San Lucas 6.39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Si yo estoy ciego, no puedo guiar a otro ciego. Si yo no sé el tema central de lo que quiero predicar. Tampoco podré transmitírselo a los demás. El quinto paso entonces de las cosas que debo hacer en una prédica. Es ejemplificar o aterrizar el mensaje con situaciones de la vida cotidiana actual. Esto es muy importante. Fíjense, siempre es bueno y válido utilizar elementos de la vida cotidiana o establecer ejemplos de las situaciones que vayan acorde con el mensaje. Pues de esta manera la prédica se dinamiza, ¿verdad? Cuando usted comienza a utilizar elementos de la vida cotidiana, diaria, la persona comienza a a tener un mayor interés, se dinamiza la prédica, y muchas personas que tienen un aprendizaje una inteligencia empírica entonces, cuando usted le habla con cosas sencillas, entienden más esto es muy importante recordemos a Jesús, verdad, utilizando las parábolas como la del sembrador en Mateo capítulo 13 versículo 1 al 9 la de los talentos Mateo 25 capítulo 14 al 30, entre otras una vez ya ejemplifico pongo eh, eh, situaciones de la vida cotidiana. Entonces, el sexto y último paso de las cosas que debo hacer, trascendentar, sintetizar o puntualizar el mensaje final. Finalizando la prédica, siempre es muy importante realizar una síntesis de los puntos fuertes del mensaje. Es decir, la idea central que identificaste allá, ¿verdad? Dejando claro al receptor de mensaje, quien está recibiendo el mensaje sobre cuál es la enseñanza final del mensaje de salvación compartido este momento es muy bueno para nosotros entonces atar todos los cabos sueltos y para relacionar el ejemplo que te puse la situación de la vida diaria con el texto elegido, con el mensaje que Dios te ha regalado y hacer una síntesis, haciéndole entender a la persona la moraleja final de esa prédica que tú estás teniendo enfatizando siempre que este mensaje de salvación y que todo lo que sucede a través de Él es para honra y gloria de Dios. Todo lo que Dios hace a través de una prédica, conversiones, liberaciones, sanaciones... ...siempre es y será para la gloria de Dios. Entonces, seis pasos de cosas que debo hacer en una prédica. Orar a Dios. Fundamentar en la palabra de Dios o enseñanza de la iglesia católica, ¿verdad? Estudiar el contexto. Identificar el tema central del texto a predicar. Ejemplificar, aterrizar el mensaje, poner situaciones en la vida diaria y sintetizar el mensaje ahora pasamos al segundo renglón cosas que no debo hacer en una prédica y que a veces por error, por inexperiencia la podemos cometer cualquiera un servidor también entonces cosas que no debo hacer la primera hablar de Dios sin hablar con Dios nunca debemos permitirnos nosotros hablar de Dios sin antes haber hablado con Él pues debemos recordar que solo a través de la oración y con una relación de intimidad con Dios. Escuchen, toda una relación de intimidad con Dios, podremos nosotros conocer sus designios perfectos. Hablar de Dios, oiga, hablar de Dios, sin hablar con Él, sin hablar con Él, es recordar la anécdota de la carretilla vacía. No importa cuán fuerte suene la carretilla, cuántos sonidos produzca la misma. Pues cuando más vacía está, más suena. No puede pasar a nosotros lo mismo. Cuando hablamos mucho de Dios, pero no hablamos con Él, no oramos. Podemos estar sonando mucho, pero por dentro nosotros y nuestra prédica está vacía. Entonces debemos entender esto. No podemos nosotros permitirnos hablar de Dios sin hablar con Dios. Primero hablar con Dios. Otra cosa que no debemos hacer en una prédica. Escuche, esto es muy importante. Atribuir a Dios cosas que solo están creadas en su mente o en sentimiento. Uf, esto sí sucede muchas veces. Muchas veces con o sin intención. Pero debemos tener cuidado con esto porque como dice el segundo mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. En muchas ocasiones escuchamos muchos predicadores decir... O atribuir a Dios cosas. Que consciente o inconscientemente. Puede estar solo en su mente. O en sentimientos humanos. Frases como Dios me dijo. Dios me mostró. Dios me dice. Y no es que Dios no pueda. Hablarle o revelarle algo. A alguien. Que en su perfecto designio. Él lo decida. Porque el Espíritu Santo de Dios puede revelar cosas. Y ciertamente Dios puede. A través del don de profecía. Puede Revelarte misterios espirituales. Sí, eso puede pasar. Lo que aquí estamos enfatizando en este punto es que no debemos abusar de esto. Que debemos tener cuidado de no ser engañados por el enemigo. Porque el mismo enemigo puede hacerte entender que Dios te está diciendo algo. Y hay que tener el discernimiento de Dios. Porque la voz de Dios es muy diferente a la voz del enemigo. A veces, por la inexperiencia, por la emoción, podemos dar a engañarnos al enemigo. Y fácilmente cualquier cosa se la atribuimos a Dios. Y como claramente... Eso no viene de Dios. han visto cuántos predicadores que profetizan cosas? Que como no viene de Dios, ¿qué hace el enemigo? La gente comienza a dudar de quién está predicando el mensaje porque está diciendo cosas que no se cumplen. Y el enemigo comienza a burlarse y a dejarnos avergonzados como mentiroso delante de quien recibe el mensaje. Por eso debemos pedir mucho el discernimiento del Espíritu Santo antes de atribuir algo a Dios. Tercer punto que no debemos hacer en una prédica, señalar a algún hermano. Mateo 7.1, no señales para que no sea señalado, no juzgue, dice otra traducción, para que no sea juzgado. Nunca debemos utilizar una prédica para señalar claramente a algún hermano que nosotros entendemos que le aplica a lo que estamos predicando. ¿Hay como yo voy a decir en una prédica. Porque el adulterio es tal, tal cosa. Y señalar a usted que un adúltero quizá con su esposa, y qué sé yo lo que estoy provocando el mar, una familia destruida, cuando ese pecador se pueda arrepentir. No, nunca se puede atacar al pecador, se ataca al pecado. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y no debemos cometer ese error de señalar a nadie en una prédica. Es un grave error. Porque recuerden siempre que debemos evangelizar con caridad y amor. Asimismo, como dice la palabra en San Lucas 6.42, a veces nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la mota que tenemos en el de nosotros. No señalar a nadie. Cuarta cosa que no debo hacer en una prédica, hablar más de tu testimonio que de Jesús. Siempre debemos recordar que el mensaje de salvación debe estar centrado en Dios y no en nosotros. Este es un error que cualquier predicador puede cometer por la inexperiencia. Por muchas razones. Pero debemos nosotros tratar de no hacernos el protagonista de mensaje. El protagonista es Dios. Jesús. Y solo hablar de nuestra vida o testimonio. Siempre y cuando. Lo que nosotros vayamos a decir de nosotros. Es enfatizando. Engrandeciendo. Reconociendo la grandeza de Dios que ha actuado en nosotros. Solamente para eso se nos permite poner un ejemplo en nuestra vida. Que es muy importante. Se puede hacer. Pero enfatizando lo que Dios ha hecho. No nosotros como protagonistas. Quinto y último paso que no debemos hacer en una prédica. Atención a este. Abusar del tiempo. Un error muy frecuente es este. Personas que pueden entender predicadores que mientras más larga es la prédica, más impactante o mejor enseñanza recibirá el pueblo. Ese es un grave error. Pues, pues sí, pues es posible que en lugar de enseñar mucho, el hecho de que la prédica sea muy extensa pueda causar desinterés, cansancio o simplemente que para el predicador sea luego imposible sintetizar el mensaje final de la prédica Si hablo demasiado, si extiendo demasiado, si se hace muy grande la prédica puedo causar todo esto. Entonces es importante nosotros entender que debemos tomar un tiempo prudente para el desarrollo de la prédica. De modo que no se vea que se ha predicado para salir del paso muy rápido. Pero tampoco que la prédica se convierta en toda una vigilia. ¿Te ve? Entonces, cinco pasos que no debo cometer en una prédica. Hablar de Dios sin hablar con Dios. Atribuir a Dios cosas que solo están quizá en mi mente o en mi sentimiento. Señalar a algún hermano mediante la prédica. Hablar más de mí o de mi vida que de Dios, que de Jesús. Abusar del tiempo. Finalmente, he querido ilustrar un poco sobre este amplio tema. De qué cosas debemos y no debemos hacer en una prédica. Sé perfectamente, y lo sé, que hay muchos puntos más a, de, a destacar en ambos reglones. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero quise sintetizar en lo que a la luz del Espíritu, He considerado como los puntos más trascendentales para que cada uno de ustedes que tiene el llamado, el don a la prédica, pueda aplicar para lograr un buen resultado a través del ejercicio de la misma. Sin más, paz y bien para todos. Su hermano Ramón Tapia se despide. Bendiciones abundantes.